1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till nutid. Vi jobbar oss långsamt framåt genom den svenska historien. Genom att prata om olika händelser och personer i den svenska historien. Just nu befinner vi oss i en serie- om det stora nordiska kriget. Vilket innebär att vi är på det tidiga 1700-talet. Och Karl den 12 är kung av Sverige. I de tidigare avsnitten om det stora nordiska kriget. Så har jag pratat dels. Om den svenska landstigningen vid Humlebäck När svenskarna besegrar den danska armén. Del som slaget vid Narva i senaste avsnittet där svenskarna återigen tar en seger i det här fallet mot den ryska armén som numerärt är överlägsen den svenska. Så när vi nu. Tar oss an det tredje avsnittet om det stora nordiska kriget så har vi kommit fram till det andra året på kriget nämligen 1701 och vi ska till sommaren 1701 den 9 juli mer bestämt och den 9 juli enligt den svenska stilen för Det ska påpekas här, och det har jag glömt att nämna i de tidigare två avsnitten om det stora nordiska kriget, att datumen är lite mer förvirrande än vanligt just när vi pratar om det stora nordiska kriget. Eftersom vi inte bara har en juliansk och en gregoriansk kalender att ta hänsyn till, utan vi har också en svensk kalender som följer sin egen stil och som ligger en dag fel i förhållande till den julianska kalendern. Och anledningen till detta det är ju för att man i Sverige hade som plan att införa den gregorianska kalendern successivt och inte som man hade gjort i ett antal centraleuropeiska länder genom att helt enkelt kapa en dryg vecka i kalendern och på så vis gå över från den julianska till den gregorianska kalendern. Utan i Sverige så tänkte man att man skulle gå successivt genom att skippa skottdagarna och skottåren från år 1700 och framåt, vilket innebar att man skulle på ett antal årtiondens sikt ha lyckats införa den julianska kalendern. Men på grund av det stora nordiska kriget och att Karl XII befann sig utomlands under stora delar av sin regeringstid så gör man bara en förändring år 1700 vilket gör att den Svenska kalendern kommer en dag fel i förhållande till den julianska kalendern. Och sen gör man inte de övriga förändringarna som hade föresatt sig år 1704, 1708, 1712 och så vidare. Utan det är först just 1712 som man förskjuter tillbaka den svenska kalendern för att passa med den julianska kalendern genom att i februari lägga till en ytterligare dag. Förutom den skottdag som man har den 29 februari 1712 så lägger man även till den 30 februari 1712. Och det är ett av få, extremt få tillfällen i världshistorien som den 30 februari har figurerat som ett datum den 30 februari 1712. Det kan vara så att det 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 blir ett specialavsnitt om det lite längre fram när jag har betat av det stora nordiska kriget. Men det här är lite parentetiskt apropå just datumen som jag använder mig av när vi pratar om det stora nordiska kriget. För den 9 juli 1701, enligt den svenska stilen, så står slaget vid floden Dyna strax norr om Riga. Och Dyna det är den flod som idag heter Daugava. och striden i slaget vid Dyna står, står dels mellan den svenska armén ledd av Karl XII och den polsk-saxiska armén ledd av August den Starke eller August den Andre. Det är det som dagens avsnitt kommer att handla om. Och eftersom det är ett Patreon-exklusivt avsnitt så innebär det att ni som inte är månadsgivare på Patreon.com bara kommer att få lyssna i ungefär 10 minuter, precis upptakten till slaget vid dyna. Och blir ni månadsgivare på Patreon.com och snälla Kungar och krig så slipper ni också reklamen i avsnitten. Jag vill som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på Patreon. Och då har vi som vanligt Mats Källqvist som tronar som kung av Guds nåde. Som våra kungar har vi numera Rickard Wallman, Micke Bordell, Kim Rönholm, Johnny Rönberg, Joachim Rudin, Pontus Henrys, Gustav Valdemar Lands, Anders Stålnacke, Anders Harrison och Jonathan Holmström, stort tack till er för att ni är månadsgivare på de högsta nivåerna. Men dagens avsnitt kommer som sagt handla om slaget vid Dyna som blir den tredje fronten. I det stora nordiska kriget som har påbörjats ungefär ett och ett halvt år tidigare. Under de första månaderna av år 1700 så blir ju Sverige anfallet av dels danskarna och dels saxarna. Och det är ju det som blir starten för det stora nordiska kriget. Sen finns ju också Ryssland under tsar Peter den Store med i den här anfallsalliansen mot Sverige. Det är ju tre av Sveriges grannländer som konspirerar tillsammans för att angripa ett Sverige som man på pappret tror är försvagat. Dels på grund av att kungen, den gamle Karl XI, är död och Sverige har en ny ung kung i form av Karl XII. Och de olika länderna, Danmark, eh, på Saxen och Ryssland har ju lite olika motiv till varför man vill anfalla Sverige i början på 1700-talet. Men huvudsakligen så handlar det om att ta tillbaka landområden som man på olika sätt förlorat under det som i Sverige kallas för stormaktstiden under 1600-talet och Sverige successivt har erövrat landområden på den östra sidan om Östersjön i Baltikum och även i norra Tyskland. Men Sverige under Karl XII bestämmer sig för att först städa av danskarna på Skälland för danskarna hade ju angripit Inte Sverige i första hand utan Holstein Gottorp som ju var en väldigt tydligt allierad med Sverige uppe i norra Tyskland på gränsen mot södra Danmark. Den holsteinska... Ledaren eller Förste, eller vad han nu har för eh, formell titel var ju dessutom kusin med Karl XII och nära vän med honom. Så Karl XII bestämde att det är danskarna som vi ska ta an först. Så redan under sommaren år 1700 så städar man av danskarna genom att göra en landstigningsoperation på skälland vid Humlebäck och överraska danskarna eh, tågen ner mot Köpenhamn och den danske kungen han bestämmer sig för att sluta fred med Sverige när han inser att Karl XII och den svenska Karolinska armén är på väg mot den danska huvudstaden Köpenhamn. Så danskarna slutar en fred som är ganska gynnsam för Sverige. Men danskarna lyckas ändå behålla kontrollen över sitt rike och behålla mycket av sin flotta vilket innebär att balansen mellan dansk makt och svensk makt i Östersjön inte rubbas så mycket vilket ju var syftet. Med den här freden från engelsk och holländsk sida. De ville inte se ett svenskt, en svensk besegring. Eller man ville inte se att svenskarna besegrade danskarna. För då skulle maktbalansen tippa över för mycket åt svensk sida. Därefter så ger sig den svenska armén över Östersjön till norra Baltikum till Estland. Och besegrar ryska armén i slaget vid Narva hösten eller tidig vinter år 1700. Och slaget vid Narva är ju ett av de berömda slagen i den svenska historien. Då en numerärt underlägsen svensk armé besegrar den ö- numerärt överlägsna ryska. Och Karl den 12 rykte sprids över den europeiska kontinenten eh, som en härförare för en armé som i princip inte går att besegra. Och i december år 1700 så slår den svenska armén vinterkvarter norr om Dorpat. Eh, epidemier har drabbat trupperna i lägren, vilket gör att väldigt många svenska soldater dör av olika sjukdomar som graserar. Efter den imponerande segen vid Narva så befann sig Karl XII nu inför en kritisk beslutspunkt skulle han fortsätta. Anfalla in i Ryssland och förfölja den ryska armén och ta sig an Peter den Store och därmed säkra en fullständig triumf över Ryssland. Eller skulle han alternativt med tanke på att Narva nu var befriat och att den ryska armén hade besegrats åtminstone vid det här slaget borde han inte istället då vända sitt fokus söderut mot August den andra i av Polen, Saxen. Och det man bestämmer under vintern år 1701 det är att den saxiska armén utgör det allvarligaste hotet. Och i det svenska högkvarteret planerade man nu för sommarens fältdag och beslutade att först besegra august. Och genom att eliminera den polske kungen kunde svenskarna sedan fortsätta mot tsar Peter i öster. Och där tackar jag er som inte är månadsgivare på patreon.com Kungar och krig. Ni får inte höra längre än så här. Vill ni höra hela historien om slaget vid Dina, där den svenska armén tar sig an den polsk-saxiska armén, så får ni gå in på patreon.com/Kungar och krig och där blir månadsgivare. Annars försvinner om en vecka. Ta dem till dess. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Hey folks,
0: I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues